0: por el respeto a la población LGBT. En esta ocasión vamos a escuchar a María. ¿Lista? Cuando quieras, por favor. Sí, gracias. Bueno, mi historia no es muy diferente a la de ninguna de ellas. Toda mi vida he sufrido de discriminación, de muchas formas realmente, iniciando con mi familia. Cuando salí del closet, me rechazaron por completo. Trataron de hacerme entender que no era cierto, que yo estaba mal, que seguramente era una fase. Trataron de ocultarlo. No me permitían salidas con amigas por miedo a que fuera mi novia. Intentaron volver a decirme cómo vestir. Querían que cambiara mi forma de ser. ¿Puedes explicarnos en qué sentido querían cambiar tu forma de vestir? Pues, para mis padres, una mujer no puede usar traje. No debe usar camisas de hombre. No puede usar corbatas. Ellos querían que me vistiera mucho más femenina. Ellos querían que demostrara que era mujer. Me pedían usar faldas, blusas, escotes, zapatillas, cosas por el estilo. Algo con lo que yo no me sentía cómoda. Ahí entra la expresión de género. Yo me siento cómoda vestido de forma más masculina. Es algo que prefiero. Algo con lo que me siento segura. Y nadie tiene el derecho a decirte qué puedes usar y cómo debes vestirte. ¿Tus padres cambiaron de actitud en algún momento? Sí, seguro. Pero no fue por aceptación. Fue más bien por resignación. Asumieron que su hija era rebelde y que quería llevar la contraria a todo lo que ellos me dijeran. Así, con un poco de tiempo, ellos dejaron de intentar cambiarme. Pero siempre pude notar la decepción en su mirada. Cuando el resto de mi familia, amigos suyos, gente en general, me veía vestida así, algunos reaccionaban, algunos otros no les importaba. Pero mis padres estaban más preocupados que nadie temerosos de lo que pudieran decirnos. Es completamente ridículo. Las personas suelen preocuparse más por lo que dirán de ellos que por lo que puedan decir del afectado. Estoy segura de que a ellos solo les preocupaba su imagen y no si alguno de ellos podría lastimarme. ¿Qué otras formas de discriminación sufriste? Hubo una reciente que se me quedó grabada. La verdad sigo sin poder creer que algo así haya pasado y que siga pasando. Como seres humanos tenemos varios derechos, ¿correcto? Y aunque en algunos lugares esto parezca más un privilegio que un derecho, sé que no todas las personas pueden acceder a estos derechos y eso es lamentable. En mi caso no había tenido problemas realmente. Me habían atendido sin problemas, en consultorios u hospitales públicos. Pero... Pero un día... No sé, fue, no sé qué fue lo que cambió mi vestimenta, mi actitud, o simplemente la persona que debía atenderme, no lo sé. Pero yo fui a que me atendieran, en un hospital público, y se me pusieron al brinco. Otras dos enfermeras llegaron, me decían puras incoherencias del por qué no podían atenderme, que lo mejor sería que me fuera, que yo no debía estar ahí, que ellas no podían hacer nada por mí, que debía buscar a otra persona. Intenté calmarlas, hacerlas entender que yo ya había sido atendida ahí mismo. Intenté de todas las formas de hacerlas entender. ¿Y, ¿Y te atendieron? No. Y honestamente yo me sentía demasiado mal como para seguir peleando. Las cosas con mi salud se estaban complicando y la frustración que sentía solo hacía que las cosas empeoraran. Me retiré de allí sin más. Hablé con un amigo y él me indicó a dónde dirigirme. Tuve que ser atendida en un consultorio privado, lo cual es increíblemente mucho más caro que el hospital anterior. Estaba increíblemente molesta, honestamente no entendía qué había pasado, pero me dolió mucho lo que hicieron. Ellas me vieron mal, tenía un aspecto horrible y me trataron como si fuera un villano, como si fuera la peor persona del mundo. Yo solo pedía atención, solo quería que alguien me revisara y no pudieron hacer esa simple tarea. ¿Y qué hiciste después? Bueno, creo que mi tolerancia llegó a un límite. Había aguantado muchas cosas, muchos maltratos, muchos insultos, rechazos, pero no podía entender que alguien le negara el servicio de salud solo por cómo iba vestida. No entraba en mi cabeza. Busqué entre mis amigos si alguno había sufrido algo similar. Me sorprendió que muchos de ellos habían sufrido situaciones incluso peores. Me di cuenta de que las personas trans son las que más sufren este tipo de discriminación. Tanto que me parece incorrecto que ya se hayan acostumbrado, que ya sepan que eso pasa y que ya sepan en dónde pueden atenderlos, aun cuando salga mucho más caro. De verdad es muy triste ver cuántos de ellos han tenido que ir a otros lugares por ser rechazados. ¿Hay algo que se pueda hacer? Sí, por supuesto, como todo, creo que tenemos que conocer nuestros derechos. De esta forma podremos defendernos con la constitución de nuestro lado. Es muy importante saber a lo que tienes derecho pero también es importante saber cómo exigirlo. Cada derecho tiene su propio rumbo y su propio camino para exigirse. En este caso particular existe lo que se conoce como protocolo para la atención sin discriminación a las personas LGBTTI, el cual establece las líneas mínimas de trabajo para el personal de salud. Podemos además, dentro de la institución, solicitar hablar con él o la directora del instituto o incluso ir directo a trabajo social. De esta manera buscar su intervención. ¿Es posible incluso pedir apoyo de otra institución u organización? Sí, sí, sí. Justo se puede solicitar la intervención de una institución, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil o la Comisión de Derechos Humanos, iniciando así un proceso administrativo. ¿Y de qué va este proceso? No, no es tan complicado. Realmente lo que ocurre es que se van a presentar los hechos como pasaron y se buscará entonces una conciliación. Es decir, a un acuerdo para ambas partes. Y como lo mencionó Sofía anteriormente, la presión social es un factor que puede influir mucho en la exigencia de estos derechos. Y como dije yo antes, hay muchas personas de la población LGBT que se han visto afectadas por este acto. Entonces no será difícil encontrar personas interesadas en la exigencia y la exposición de este acto. ¿Conocías todos estos caminos antes? Sí. honestamente no, no los conocía pero realmente la información está ahí solo hace falta dar clic, ¿sabes? siendo una población afectada constantemente por estos actos, es muy importante que sepamos cómo defendernos que hagamos valer nuestros derechos y nuestro valor como personas y sé que incluso puede ser difícil a veces el miedo nos gana en esas situaciones y no sabemos cómo responder a veces pensamos que es demasiado papeleo y demasiado trabajo a veces pensamos que no vale la pena tanto problema pero lo vale, créanme que lo vale. Tenemos que empezar a movernos. Si todos lográramos movernos, exigir, levantarnos y defendernos, la gente sabría que no nos vamos a dejar, que tenemos una voz y que merecemos ser escuchados, que sabemos y conocemos nuestros derechos, que sepan que no van a callarnos. tiene razón. Creo que cuando una persona sabe lo que por derecho le corresponde, sabe lo que puede o no puede hacer. Sabe qué artículos lo protegen, sabe defenderse y sabe a dónde dirigirse. Las personas que cometen estos actos dan un paso atrás. Creen erróneamente que ustedes no se van a levantar y por eso se creen con el derecho de patearlos. Pero demuéstrenles que no es así, que ustedes se van a levantar y se van a defender. Suena bastante inspirador todo esto y creo que no me queda nada más para agregar. Lo que dijeron fue realmente especial. ¡Qué hermoso es todo esto! ¡Me encanta! Público querido, estamos siendo partícipes y testigos de primera mano de la historia que se está haciendo el día de hoy. No se vayan por favor. Regresamos en unos minutos a nuestro último segmento del día de hoy. Quédense para ver estas hermosas jovencitas empoderarse y hacer historia. Ya volvemos.